0: Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko słuchacze i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest wtorek, 9 maja 2023 roku. Słońce wzeszło o 5:11, a zajdzie o 20.21. Imieniny obchodzą Grzegorz, Bożyder i Katarzyna. Co lenizantą wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś Dzień Unii Europejskiej. Mod to na dziś: Wolność jest możliwa tylko pomiędzy równymi sobie. Hanna Ardent. 128 wydanie codziennika motywacyjnego. Startujemy. Niestety, klątwa klimatyzatorowa działa, jak słyszysz, tak będzie jeszcze przez najbliższe dzień lub dwa. Nie wiem, ale to nie zwalnia mnie z tego, aby nie nagrać podcastu codziennik motywacyjny. Dziś o mentalnych klatkach. Posłuchaj bardzo uważnie. Ostatnio przygotowując z moim znajomym coachem pewną publikację, która ukaże się na rynku prawdopodobnie pod koniec tego roku, mieliśmy do opracowania temat mentalnych klatek. Ograniczeń, które sami sobie budujemy, które sami sobie stwarzamy. Czego dotyczy ten temat? Przejrzałem skrzętnie maile od mediteuszek i mediteuszy. I w wielu tych mailach powtarzała się jedna sytuacja, a mianowicie drugi mediteuszu, tkwie w związku, który jest toksyczny, partner albo partnerka, bo są różne głosy, ogranicza mnie, dojeżdża mnie, wykorzystuje, uzależnia finansowo, szantażuje. Inne maile są w tonie drugi mediteuszu, pracuje w korporacji, jestem poniżany, poniżana, jestem dojeżdżana, szantażowana, wszystko to, co nie uchodzi człowiekowi XXI wieku. Jeszcze inne maile są drugi mediteuszu, mam toksycznych rodziców, robią to, to i tamto. Nie mogę żyć. Wszystko mnie u mnie sprawdzają, kontrolują, wyznaczają jakieś cele, których ja nie chcę realizować. Co mam zrobić? Jak urwać się z tego sznurka? Jak wyjść z tej klatki? Co zrobić? Help. Rozmawialiśmy z Maćkiem bardzo długo, bo przygotowujemy właśnie publikację, której jedną ze składowych będą mentalne klatki. Mentalna klatka to takie stwierdzenie, które mówi o tym, że człowiek jako istota rozumna, jako ktoś, kto dostał dar rozumienia, myślenia i halucynowania, a co za tym idzie błogosławieństwa i przekleństwem zarazem, jest w stanie wybudować w swojej głowie pewne obrazy, pewne sytuacje, pewne wyimaginowane zdarzenia, które nie mają żadnego miejsca. Ale te zdarzenia, pomimo tego, że nie nastąpiły, I istnieją wyłącznie w jego głowie, w jego przekonaniach, trzymają go w jakichś sytuacjach, miejscach, przy jakichś osobach, w jakichś firmach, które go po prostu niszczą, zabijają bardzo powoli. Nie ma to żadnego znaczenia, czego dotyczy mentalna klatka. Zauważ, wiele osób godzi się na to, godzi się sami z siebie, że będą tkwili w związku, który jest toksyczny. Czytałem niejednokrotnie maila, czytałem niejednokrotnie informacje na ten temat, spotykałem się z ludźmi, którzy doświadczali takich rzeczy, są uzależnieni, uzależnieni od kogoś finansowo, bytowo, domowo i pomimo tego, że ten ktoś ich poniewiera, że ich wręcz bije, molestuje, wykorzystuje, robi te wszystkie rzeczy, które nie uchodzą ludziom, ta dana osoba tkwi w tym miejscu. Zna swoją klatkę, zna swoją klatkę, w której się poruszy, wie, co się może wydarzyć. Ktoś to kiedyś nazwał strefa komfortu. Ja bym był daleki od tego stwierdzenia. Komfort jest wtedy, kiedy jest ci dobrze, wygodnie. Masz portfel, w którym jest tyle pieniędzy, że wystarcza ci na to wszystko, żebyś mogła funkcjonować, żyć i działać. Kiedy jest ci ciepło, kiedy jest naprawdę dobre samopoczucie w twoim sercu i w twojej głowie. Wtedy jest komfort, wtedy mówimy o strefie komfortu. Ja nie wiem, skąd się wzięło takie przekonanie, że to jest strefa komfortu. To nie jest dyskomfort. Takie trwanie w rzeczach, które ci niszczą, dojeżdżają, to jest dyskomfort. I wracając do sedna tematu. Ludzie ci, pomimo tego, że wiedzą, co się wydarzy, że Ten mechanizm się będzie powtarzał, że ktoś cię będzie bił, poniżał, że ktoś cię będzie uzależniał finansowo, wykorzystywał, że ktoś cię będzie mobbował w pracy, szantażował, traktował cię jak nie wiadomo kogo, zrzucał na ciebie wiele obowiązków. Tkwią, tkwią cały czas w tych sytuacjach i w tych zdarzeniach. Dzieje się to z prostego powodu. Oni znają tę przestrzeń, wiedzą co może nastąpić, co może się wydarzyć, jak mogą się potoczyć losy po jednym, drugim, trzecim, Takim zdarzeniu w ich życiu. Ale wiedzą też, że tkwienie w takiej sytuacji jest złe i czasem mają przebłysk, że skończą z tym, że już za chwilę urwą się z tego postronka, otworzą tę klatkę, uciekną jak najdalej, żeby żyć i zaczynają to robić. I potem ich umysł znowu zaczyna budować wyobrażenia. O tym, jak ktoś na ciebie doniesie, jak cię ośmieszy w internecie, jak ktoś cię nastraszy czymś, jak ci zszarga opinię, jak wynajmie zabójców, którzy cię przyjadą zabić, spalić dom i tak dalej, jak będzie cię szkalował, prześladował, jak ty nie znajdziesz pracy i tak Takie przekonania odpalają. Zdaj sobie sprawę, że badania, które są prowadzone na całym świecie w wielu instytutach psychologii, Zawsze powiadają, że syndrom ofiary, czyli godzenie się na takie sytuacje, jest to ograniczenie wybudowane przez twój umysł. Ono nie ma nic nigdy praktycznie z rzeczywistością. To twoja głowa buduje te wszystkie przekonania. To twoja głowa nie chce cię wyprowadzić ze strefy komfortu. To twój umysł nie chce, abyś wyszła, wyszedł z tego. Pomimo ty wiesz, że to jest złe dla ciebie, to cię niszczy to Cię zabija. Powoli. Poprzez wiele lat swojej coachingowej praktyki spotykałem z wieloma ludźmi. Z wieloma ludźmi, którzy żyli w toksycznych związkach, byli szantażowani, byli uzależnieni finansowo, nie mieli co zrobić ze sobą w ich wyobrażeniu. Pracowałem z ludźmi, którzy byli mobobowani w różnych firmach, w korporacjach, w instytucjach i tak dalej, którzy byli więc szantażowani jakimiś hakami. I z jakiegoś powodu tak się poskładały ich losy, że udało ich się wyciągnąć z takich niezłych bagien, z sytuacji, które pomimo tego, że nie przystoją ludziom, żeby jedni ludzie gotowali drugim taki los, oni po prostu w tym tkwili. Tkwili i żyli. Żyli cały czas cierpiąc, zadając sobie rany. Rany samemu sobie, w swoich głowach, w swoich umysłach, bo już o cierpieniu fizycznym, o cierpieniu psychicznym, takim, które... Triggeruje u Ciebie, nie wspomnę. Rozmawiałem z nimi po wszystkich tych procesach, kiedy urwali się z korpo, kiedy pozwali mobberów, kiedy wydarzyły się wszystkie te rzeczy, które winne się wydarzyć. Pytałem ich, dlaczego? Dlaczego przez całe lata? Bo to nieraz trwało latami, 5, 10, 15 lat. Wyobraź sobie takie sytuacje. Dlaczego tkwili w czymś takim? Dlaczego wcześniej nie wykonali ruchu? Dlaczego tkwili w toksycznych sytuacjach, byli współuzależnieni finansowo od swojego partnera, partnerki, byli wykorzystywani i tak dalej, tak dalej. Co nimi kierowało? I wszyscy jak jeden mąż, bez wyjątku, powiedzieli mi taką oto historię. W przypadku ludzi, którzy byli mobbowani w pracy, w korporacji, w zakładzie, w instytucji, priorytetem była finansowa niezależność. Oni Pozwalali sobie na te wszystkie czyny innych osób wobec siebie tylko dlatego, że dziesiątego każdego miesiąca była wypłata. Wypłata, która pozwalała im spłacić kredyt, zapewnić sobie jakieś godne warunki życiowe. Nie było żadnego znaczenia w ich umysłach, że w pracy są poniewierani, są poniżani, są naprawdę szkalowani niesamowicie. Pieniądze były tym elementem, który ich trzymał w miejscu, gdzie działy się te wszystkie sceny. To samo dotyczy współuzależnień, znaczy uzależnień finansowych, że ktoś kogoś szantażuje finansowo, uzależnie finansowo od siebie i pozwala sobie na różne rzeczy, które nie uchodzą cywilizowanym ludziom. I tam też górę brała ekonomia. Bo jedna pani, druga pani, pan, gdzie ja się podzieję, gdzie ja zamieszkam, jak nie będę miała pieniędzy, jak nie będę miała tych rzeczy, tych wszystkich rzeczy, które mam, ale za które muszę się godzić na takie, a nie inne traktowanie często na bicie, na poniżanie, na wykorzystywanie. Wszyscy, jak jeden mąż, powiedzieli po tym całym procesie, że jakby wiedzieli, zrobiliby to wcześniej. Wszyscy, jak jeden mąż, na pytanie dlaczego, to oprócz pieniędzy, opowiadali mi historię o tym, że wyobrażali sobie, co odpali w ich życiu, co takiego złego się zadzieje, jak to nie będą mieli gdzie mieszkać, co jeść, gdzie pracować, jak będą szkalowani w internecie, jak będą prześladowani i tak dalej, i tak dalej. Ich głowy, ich umysły wytworzyły taką sytuację tylko po to, żeby nie wyjść z tej mentalnej klatki swoich własnych przekonań. Swoich przekonań, które trzymały ich w tych miejscach i przez które pozwalali sobie na to wszystko, co działo się w ich przestrzeni. A potem, jak jakimś zbiegiem okoliczności, jakimiś zrządzeniem losu, innymi ludźmi, jakimiś podszeptami, przebłyskami świadomości, wyrwali się z tych ograniczeń. Okazało się, że to w 99,99% przypadków wszystko to, o czym myśleli, było wyłącznie ich imaginacja dyktowana jakimś strachem, obawą. Projekcja umysłu, który odpalał takie rzeczy, I kazał im tkwić w tym, czym tkwili przez całe lata. I postanowiłem dzisiaj nagrać ten podcast, dlatego, że znowu przez te ostatnie kilka dni, przez weekend tak naprawdę majowy, odgrzebując się z tych wszystkich maili ponad 2000 sztuk, znalazłem kilkadziesiąt, kilkadziesiąt wołań o pomoc, o to, że ktoś jest mobobowany w pracy i to już wszystko wiesz, albo jest w przemocowym związku. I co on ma robić? I moja odpowiedź jest prosta. I po to nagrywam też ten podcast. I możesz się zgadzać ze mną albo nie, ale uwierz, tak jest zawsze. Jeżeli jesteś w jakiejś sytuacji, która jest dla ciebie dyskomfortowa i absolutnie nie ma nic wspólnego z komfortem, jesteś poniżana, poniżany w pracy, jesteś szantażowana, szantażowany, zbieraj dowody. Jak? Nie mogę ci powiedzieć o tym w tym podcaście, bo nie pozwala na to etyka, ale jesteś dużą dziewczynką albo dużym chłopczykiem. Wiesz, jak się zbiera dowody, takie, które możesz potem przedstawić w sądzie, w prokuraturze i wszędzie tam, gdzie winno się mieć dowód na czyny innych ludzi. W tym całym bałaganie, w, na przykład teraz mówię o korporacji, o mobbingu w korporacjach, w zakładach pracy. Jeśli jesteś mobbowana, mobbowany, dojeżdżana, poniżana, poniżany, to zdaj sobie sprawę, że oprócz ciebie w tej całej przestrzeni są na pewno inne osoby traktowane dokładnie tak samo. Szukaj sojuszu i razem zbierajcie dowody. Nie bój się, nie obawiaj się projekcji, że szykalowa- szkalowanie, że pieniądze, że cię wyrzucą i tak dalej, i tak dalej. To nie. To jest tylko i wyłącznie projekcja twojej głowy. Ktoś cię może straszyć. To możesz mu powiedzieć brzydkie słowo. Ktoś może cię przekonywać, żebyś tego nie robiła, nie robił, dlatego, że stracisz pracę. I co ty wtedy zrobisz? To nie jest tak. Gdzie zatrudniono raz, ktoś zatrudnią cię drugi raz. Zdaj sobie sprawę, co jest ważniejsze w tym momencie. Pensja, którą zarabiasz, czy twoje życie psychiczne, zdrowie psychiczne, twoje życie, twoje samopoczucie i wszystko to, co się wydarzy. Zbieraj dowody. Zbieraj dowody i zawieraj sojusza. Buduj dokumentację. Rób to. A potem zgłaszaj do instytucji, do organów, do fundacji wszystkich tych ludzi, którzy ci mogą pomóc. Znajdziesz bez problemu w przestrzeni internetu do kogo zgłosić się w takim przypadku. I nie wyobrażaj sobie żadnych sytuacji, że ta laska, która ci dojeżdża, kierowniczka, szefowa, dyrektor, prezes, że coś ci może zrobić. Nie. To są chorzy zazwyczaj ludzie. Chorzy ludzie i mówmy to bardzo, ale to bardzo wyraźnie. Chorzy ludzie z wielkim swoim problemem psychicznym, którzy muszą jakieś swoje stresy, jakieś swoje sytuacje odreagować na kimś. A ty jesteś do tego koronnym przykładem. On jest wyżej od ciebie w hierarchii. Zawsze tak było i tak będzie. I tego nie zmienisz. Jedni przechodzą nad tym do porządku dziennego i dają się dojeżdżać poniżać przez wiele, wiele lat. Drudzy stawiają o konie. Ale zawsze, zawsze, powtarzam, zawsze, w każdym przypadku, jest obawa. A ta obawa jest zbudowana przez twój umysł, przez nic więcej. To nie są filmy Patryka Wegi. Ja wiem, że część rzeczy w filmach Wegi to prawda, ale tak zazwyczaj nie jest. Uwierz, byłem kilkadziesiąt razy świadkiem takich spraw, takich rozpraw, donosów, w dobrej wierze, manipulacji ludzi, żeby wyciągnąć kogoś z korpo albo z jakiejś innej sytuacji kryzysowej, gdzie był mobbowany, mobbowana. I proces potoczył się tak, jak się winien prosić, ten potoczyć, ten, kto to robił, kto mobował, kto dojeżdżał, poniósł tego konsekwencje. Dostałem maila ostatnio od jednego z Mediteuszy, który napisał klasi- klasyczny temat, klasyczny temat, my to w psychologii nazywamy historia nigdy nigdy, bo Mówiłem w którymś z podcastów o Kamilu, którego wyrwaliśmy ze szpon mobbingu, w parę osób, w paru trenerów. I ktoś napisał mi maila, jeden z Mediteuszy, ja teraz nie pomnę kto, e, że a co by, czy wy się zastanowili, że mógł ten ktoś, kto mobbował wynająć zabójców, spalić dom i tak zrobił te wszystkie rzeczy. Tak zazwyczaj się nie dzieje. Tak zazwyczaj się nie dzieje, bo jest konsekwencja. Tylko na żadnym, ale to na żadnym etapie nie możesz odpuścić. Jak idziesz w to, że kogoś oskarżasz o mobbing i to ma faktyczne podstawy w formie dowodów, udowodnij i tych rzeczy, to nawet jakby ci ktoś powiedział, że rzuci na ciebie klątwę jakąkolwiek, że ci w ogóle coś zrobi strasznego, to jest tylko miękkie pieprzenie w bambus. Rób to, idź. Musi być konsekwencja. Nie daj się zastraszyć. Nie ulegaj Bo ludzie, którzy są mobberami, mają niesamowicie wymyślone schematy szantażu. On ci powie, co on ma na ciebie, jakiś w ogóle olej. To nie odpali. On będzie trząsł albo trzęsła portkami o swoje sytuacje, o swoje zawodowe dobro, o swój dobrostan. Nie rób tego, że zgłaszasz to na poziomie korporacji, że zgłaszasz to do prezesa zarządu wyżej. To nie, 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 nie. To jest największy błąd, jaki możesz zrobić. Absolutnie. Jedziesz, już po bandzie, koniec, nie ma, że boli. Zbierasz ekipę, która też jest mobbowana, macie do wody, ogień, odpalasz rację. Nie ma, że coś tam, że ktoś cię szantażuje i tak dalej. To samo dotyczy związków przemocowych, uzależnień, uzależnień finansowych, jakichś wykorzystywań. Nie ma, ten człowiek się nie zmieni, zdaj sobie sprawę, nigdy się nie zmieniają. Wiem to z praktyki. Nie ma, on ci może obiecywać, za trzy dni zrobi to samo. Będziecie uzależniał, będziecie bił, będziecie wykorzystywał, poniżał i tak dalej. Nie ma. Nie miej opawy, że nie będziesz miał gdzie mieszkać, miał gdzie mieszkać, że nie będziesz miał coś jest. Nie, jesteś człowiekiem, uwolni się z tego. Wszyscy, jak jeden mąż, z którymi rozmawiam, którzy byli w takich sytuacjach, czy w sytuacjach mobbingu, czy w kryzysowych takich sytuacjach rodzinnych, że ktoś się w kimś zakochał, potem ten drugi ktoś okazał się jakimś potworem i stosował takie, a nie inne metody. Wszyscy, jak jeden mąż, powiedzieli, że jakby wiedzieli, to by zrobili to wcześniej. Ale cały czas ich umysły, ich głowy, ich wyobrażenia, ich imaginacja odpalała wszystkie te sytuacje. Nie dasz rady, gdzie się podziejesz, co będzie i tak dalej. Nie ma takich rzeczy. Samostanowisz o sobie. To nie jest dziki zachód. Naprawdę, żyjemy w miarę normalnym, no, cudzysłowie kraju. Ale dasz radę. Zastanów się i połóż na szali swoje psychiczne zdrowie, dojeżdżanie i wszystkie te rzeczy, które tracisz w tym momencie. Czy dojeżdżanie, mobbing? czy kilkaset złotych z wypłaty. Kilkadziesiąt może, tysięcy złotych z wypłaty. Jeżeli cię zatrudniono raz, zatrudnią cię drugi raz. Naprawdę będziesz funkcjonował albo funkcjonował inaczej. Bo nie będziesz miał presji, że idziesz do pracy albo miała i będziesz tam miała ten sam cyrk, co, co codziennie. Nie ma. Zbierasz dowody, zbierasz ekipę. Nigdy, ale to nigdy nie negocjuj z mobberem. To jest podstawa rozwoju. Tak samo z tym, który cię dojeżdża, bije, poniża, Nie negocjuj z nim. Nie ma dyskusji. Nie ma obietnic, że on nie będzie, że on coś tam, że on się naprawi. Nie ma w ogóle rozmowy. Nie ma. Jedziesz tropem, jakim każe ci jechać w każdym takim przypadku. Zgłaszasz sprawę, prokuratura, policja, fundacja, wszystkie instytucje, które ci mogą pomóc. Nigdy, ale to nigdy nie negocjujesz. Nie negocjuje się nigdy z przestępcami. No, może na filmach, albo w jakichś kryzysowych sytuacjach. Ale naprawdę możesz to zrobić, możesz to zrobić i dasz radę. Tylko zdaj sobie sprawę, że to wszystko, co odpala teraz w Twojej głowie, że ci się nie uda, że On cię zabije, że wynajmie ruskich którzy cię zastrzelą, że cię będzie ośmieszał. Zazwyczaj tak się nie dzieje. Zazwyczaj tak się nie dzieje. On ci powie wszystko. On jak się dowie, że ty go skarżysz, to uuu, będzie kosmos. Ale ten kosmos minie, za chwilę. Nic się nie wydarzy, naprawdę, bo oni będą tak posrani po kokardę. Oni oczywiście pokozaczą i tak dalej, nasrają na ciebie w tym internecie. Spokojnie, sąd, prokuratura i wszystko wyjaśni to. Zrobi naprawdę grubo. Koleżanka mojej dobrej koleżanki tkwiła kiedyś w sytuacji w firmie, gdzie była poniżana, mobbowana, gdzie straszono ją hakami jak cokolwiek piśnie komuś. Tam były wały wielkie robione, oprócz tego były szantaże i tym podobne rzeczy. I dziewczyna niknęła w oczach. I mnie Maria poprosiła o to, że czy mógłbym się spotkać z nią. Była manipulacja straszna, bo ta kobieta się nie chciała z nikim spotkać, ona była zamknięta w sobie, nie mówiła nikomu o tym problemie, ale środowisko szeptało, że tak się dzieje w danej instytucji, w danej korporacji. I znowu była manipulacja, znowu parę osób zamotało tak, że Dowiedzieliśmy się, na czym polega problem. I problem w tym samym przypadku był dokładnie identyczny. że Było poniżenie, były ukrywanie pewnych tajemnic firmowych, były lody kręcone na lewo i prawo, były jakieś finansowe słabe rzeczy robione, ale były haki, był mobbing, było zastraszanie. I ona żyła w takim takim schemacie przez 7 lat. 7 lat to bardzo długo. 7 lat to jest prawie dekada i niknęła w oczach. Były depresje, były stany depresyjne, były rzeczy nieziemskie, ale cały czas w jej głowie było przekonanie, że jeżeli ją wywalą z tej firmy, to w ogóle co to się nie wydarzy i z czego ona będzie żyła. I okazało się, że się udało, że, że tak jak się udaje w 99%, że oprawcy ponieśli karę, że ci moberzy wszystkie, to było wielki krzyk, wielki kapiszon, wielki wystrzał. Oni mieli haki, straszyli, jak dochodziło co do czego, to się okazało, że są małe mimiki w golfiku. Nigdy nie buduj historii, nigdy, nigdy. Nigdy nie buduj w swojej głowie, nigdy, nigdy. To nigdy nie zadziała. To zawsze ma na celu tylko ciebie jakby dojechanie i wyobrażenie twoje ma zablokowanie twoich działań. Jesteś w swojej mentalnej klatce. Możesz sobie robić projekcje, że tam ktoś zna kogoś. To tak się zazwyczaj nie dzieje. Jeżeli rozpętujesz burzę dotyczącą usadzenia kogoś, kto cię mobuje, albo kto cię prześladuje, dojeżdża. Jeżeli masz dowody, jesteś na wygranej pozycji. Rób to. Rób to. Jak to zrobić, dowiesz się w internecie. Naprawdę nie mogę ci nie powiedzieć w podcaście. Ale duża dziewczynka, duży chłopczyk wie zazwyczaj, jak dzięki pewnym technologiom zbiera się dowody. A jeszcze jak będziesz miała współprzymierzeńców, że ktoś może to poświadczyć, to jest naprawdę grubo. Rób to. Nie tkwi w mentalnej klatce. Nigdy nie pozwalaj sobie na to, żeby ktokolwiek tobą poniewierał, wykorzystywał cię, nie szanował, dojeżdżał i w ogóle robił z ciebie pomiotło. I dotyczy to związków, pracy czy każdej innej życiowej sytuacji. Ludzie ludziom są w stanie wykręcić naprawdę duże numery. Ale jak przychodzi to do czego, ci wszyscy mobberzy, ci wszyscy kozacy, którzy, co to nie oni, jakie oni mają dowody na ciebie, i co oni ci nie zrobią, jak cię nie utopią, są małymi naprawdę pikolami. I dochódź swoich praw. Dochód, bez względu na to, czy to związek, przemoc i tak dalej, czy to korporacja i mobbing i pojeżdżanie. Mówię Ci, że to Twoja mentalna klatka i Twoje przekonania trzymają Cię w tym miejscu. A to nigdy, ale to nigdy, jeżeli będzie trwało długo, nie skończy się dla Ciebie dobrze. Kawowiczom z bajkoffee.to Medideusz, Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie maile. Odpowiadam na nie, ale idzie mi tak jak idzie. Zabrzmienie tego podcastu też sorry, ale słyszycie, po prostu mam zatkany nos, z zatoki w ogóle, jestem głuchy prawie. Ale to nic, klimatyzatorów raz w roku musi pokazać swoje oblicze, walczę z nim skrętnie. Co roku obiecuję sobie, że tego nie będę robił, ale robię to zawsze, więc przyzwyczaiłem się. Tak to jest, Mediteusz, Łysa Pało, zawsze musisz wywinąć taki numer w momencie, kiedy masz najwięcej pracy. A tymczasem życzę Ci pięknego dnia, cudownego, przemyśl to, co opowiedziałem Ci w tym podcaście, bo to naprawdę... W większości wyłącznie Twoje przekonanie. Trzymaj się ciepło i poręcz. Do usłyszenia dziś o 21.00. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.